0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Saya Naomi Riyantra. Pagi hari ini tema yang kita bahas adalah mewaspadai penyakit musim pancaroba pada anak. Saudara, di musim pancaroba, anak-anak ini rentan sekali yang mengalami gangguan kesehatan. Ini terjadi karena memang pergantian suhu yang ekstrim, jadinya tubuh dipaksa nih, beradaptasi dengan cepat. Ditambah lagi, bakteri atau virus ini juga mudah berkembang biak. Mencegah tentu lebih baik ya daripada mengobati. Jadi kita juga harus tahu dulu jenis penyakit yang sering muncul di masa pancaroba, khususnya pada anak. Kemudian kita juga bisa cari tahu kiat-kiat mencegahnya seperti apa. Nah tapi ini jika memang sudah ditemukan gejala penyakit apa tindakan pertama yang harus orang tua lakukan supaya kondisi anak tidak bertambah parah? Kita akan perbincangkan bersama dengan Dokter Yogi Prawira spesialis anak konsultan konsultan emergency dan rawat intensif anak. Selamat pagi Dokter Yogi.
2: Selamat pagi Mbak Nawi.
0: Selamat pagi Dokter. Terima kasih sudah hadir di ruang publik ABR pagi hari ini. Oke dokter ini ada beberapa penyakit yang disebut sering banget nih ya Yang e, menyertai musim pancaroba dan sering juga menyerang anak-anak gitu Seperti kayak batuk, pilek, terus juga bahkan DBD ataupun diare Nah gimana nih dok sebenarnya kondisi tubuh anak saat musim pancaroba Yang bisa menyebabkan mereka ini jadi sering kena sakit
2: Baik, jadi memang pada saat musim pancaroba itu kan e, akan terjadi perubahan ...cuaca dan suhu ya. ya. Dan kadang-kadang bisa ekstrim gitu. Misalnya tadinya panas, tiba-tiba hujan. E, kemudian pada saat terjadi perubahan suhu yang ekstrim itu... Mm -hmm. ...maka ad, adalah kondisi yang ideal... ...untuk beberapa kuman berkembang biak gitu ya. E, baik virus, bakteri, parasit. Nah sehingga di musim pancaroba ini memang... kuman itu bisa jadi yang bersikulasi akan lebih banyak gitu. Itu satu. Okay. Nah kemudian... Pada saat cuaca tidak menentu, orang tua kan akan cenderung uh, menjaga anaknya untuk tetap berada di dalam ruangan gitu ya. Uh -huh. Bagi hujan, jarang kan sekarang orang tua hujan, sana main hujan di luar kan, uh -huh. gak ada yang begitu ya. Yeah. Semua dijaga di dalam ruangan. Sehingga uh, paparan terhadap udara segar, paparan terhadap sinar matahari itu juga sangat-sangat kurang gitu ya. Uh -huh. Apalagi di daerah perkotaan. Ada beberapa penelitian yang mencoba melihat hubungan antara kadar vitamin D dengan Tadiatan tubuh gitu ya okay. nah, Ini kita juga Ada beberapa penelitian juga yang Meneliti khusus anak-anak Indonesia uh -huh. Ternyata ada beberapa temuan Yang cukup mengagetkan gitu Hampir 50% anak-anak yang diteliti tersebut uh, Itu mengalami kekurangan vitamin D uh -huh. Nah vitamin D sendiri ini Sangat berperan uh, Dalam proses uh, Apa ya uh, Menekan proses peradangan pada saat tubuh terinfeksi gitu ya Kemudian juga berperan untuk daya tahan tubuh, nah, sehingga uh, kombinasi ini akan menyebabkan anak menjadi lebih hmm. uh, mudah sakit, ya.
0: Oke, okay. jadi memang kondisi yang nggak menentu ini buat anak tuh jadi seperti mungkin banyak di dalam ruangan juga saat ini, dok ya. Jadi kurang dapat udara segar, ke, uh, terus juga sinar matahari dan ini nantinya bisa juga uh, daya tubuh jadi menurun. Oke, okay, dokter, ada nggak nih gejala umum yang kira-kira menyertai penyakit-penyakit pancaroba ini, dok? Mungkin bisa dijelaskan
2: Baik, uh, ya kalau secara umum penyakit infeksi seringkali dimulai uh, dengan adanya gejala tergantung ya dia masuknya dari mana nih mm -hmm. kalau lewat saluran pengapasan seringkali kan diawali dengan batu pilek gitu ya
3: yeah.
2: nah, kemudian kalau saluran cerna kadang-kadang dimulai dengan muntah-muntah dulu sakit perut mm -hmm. nah, kemudian bisa diikuti uh, dengan diare Hmm. Dan gejala yang sangat umum adalah demam, ya. Okay. Suhu normal anak itu antara 36,5 sampai 37,5. Ini hmm. sekaligus mengingatkan untuk orang tua uh, kita pada saat uh, apa ya mengontrol, hmm. uh, memonitor suhu anak itu harus menggunakan alat yang objektif, gitu ya. Hmm. Uh, jangan pakai uh, kan seringkali itu pakai tangan meter, gitu ya. Jangan yeah. <laughs> pakainya termometer, termometer pun. Harus ditera gitu, kadang-kadang termometernya udah sekian tahun gitu ya, dari zaman anak pertama, sekarang udah <laughs> dalam ketiga, baterainya nggak pernah diganti gitu misalnya. Itu harus ditera oh, sebenarnya. Okay. Nah, suhu normal 36,5-37,5. Mm -hmm. nah, kemudian kita katakan dia demam di atas 38. Nah, gejala demam kadang-kadang mm -hmm. bikin orang tua panik gitu ya, yeah. padahal demam itu tandanya tubuh mm -hmm. sedang berusaha untuk melawan infeksi yang masuk ya, pada, mm -hmm. pada penyakit infeksi. Mm
0: -hmm. Jadi udah uh, cemas duluan ya dok ya kalau sudah demam seperti itu Padahal itu tubuh lagi mencoba untuk bisa melawan bakteri yang masuk Nah uh, apa nih kira-kira yang harus orang tua lakukan Kalau anak mengalami gejala-gejala yang tadi dokter sampaikan begitu dok Apakah langsung kasih obat gitu ya Karena kan orang tua punya caranya masing-masing ya Atau dikasih minyak kayu putih atau seperti apa nih dok Kira-kira penanganan yang tepat di awal ketika anak mengalami gejala yang tadi uh, dokter sebutkan
2: baik uh, tentu yang pertama adalah jangan panik ya jangan panik itu dulu karena begitu sudah panik biasanya jadinya tidak rasional hmm. gitu ya nah kemudian uh, belajar ya menjadi orang tua itu kan uh, proses pelajaran seumur hidup gitu ya dan masing-masing anak mungkin punya uh, karakteristik yang berbeda-beda gitu pada saat anak menunjukkan gejala infeksi hmm. ya maka yang penting untuk kita ketahui adalah tanda-tanda bahaya itu dulu yang dipantau Tanda-tanda hmm. bahaya uh, secara sederhana kita bisa membagi menjadi tiga bagian nih Yang pertama adalah behavior atau perilaku atau penampilan anak gitu Nah orang tua nih kalau hari-hari uh, dia menjaga anaknya ya hmm. Karena situasi sekarang kan kadang-kadang yang lebih paham tampilan hari-hari bisa neneknya, yeah. bisa pengasuhnya gitu ya Nah itu akan kelihatan anak saya biasanya nggak tidur siang Kok hari ini tidur siang lama banget gitu misalnya hmm -mm. Uh, anak saya biasanya aktif banget gitu Lari-lari kesana kemari Ini cuma anteng duduk di depan TV gitu ya mm -hmm. Jadi sesederhana dengan memantau Perubahan penampilan Perubahan perilaku Itu kita bisa uh, Alarm kita nyala gitu Ada apa ini? Kenapa dia berbeda? Biasanya makannya satu piring habis Ini tiga sendok udah aku kenyang gitu misalnya mm -hmm. ya. Jadi kalau ada perilaku-perilaku yang berbeda dari biasanya Maka kita harus aware mm -hmm. Yang kedua yang sering juga menjadi permasalahan adalah pernafasan ya. Okay. Jadi kita harus belajar bagaimana cara menghitung nafas anak gitu ya. Kapan dikatakan cepat. Mm -hmm. Paling simpel itu kita bisa pegang nafas anak, terutama anak-anak dengan usia yang lebih kecil ya, yeah. itu dia nafasnya dengan dada dan perut. Jadi kita bisa pegang nih diarah perutnya, okay. kemudian kita lihat jam, hitung mm -hmm. selama 60 detik ya. Mm -hmm. Sekali naik turun, naik turun itu satu kali nafas. Dalam 60 detik... ...berapa kali dia naik turun? Nah tentu tergantung usianya. Tapi ada nilai-nilai tertentu yang... ...kalau anak saya nafasnya udah sampai segini... ...itu umur berapapun dia udah cepat banget. Tidak terlalu cepat. Mm. Misalnya 50 atau 60 kali per menit. Itu yeah. udah cepat banget. Mau dia 1 tahun... ...mau dia 12 tahun apalagi ya. Karena kan makin uh, besar... ...nafasnya makin pelan. Mm. Itu udah sangat cepat. Nggak bisa enggak harus segera ke rumah sakit. Yeah. Kemudian... Pada saat tubuh sedang mengalami satu kondisi, kita biasanya mengkompensasi, gitu, kompensasi. Jadi berusaha untuk uh, apa ya, uh, memperbaiki, gitu. Misalnya tadi uh, nafasnya kurang nyaman, dia akan berusaha membuka jalan nafas dengan menengadah, gitu ya. Mm
3: -hmm. uh,
2: atau dia berusaha untuk uh, menopang badannya. Kita bilangnya tripod position, ya. Mm -hmm. Jadi contohnya begini nih, kita menopang begini. Mm -hmm. Atau uh, uh, cuping hidungnya kembang-kempis ya. ini terutama untuk, untuk usia usia ekstrim ya di bawah enam bulan di bawah satu tahun okay. kalau kelihatan cuping hidungnya kembang-kempis itu tandanya anaknya sesak ya nah, kemudian jika kita bisa pantau ini uh, di antara leher dengan apa uh, tulang dada itu kalau kelihatan cekung pada saat bernafas mm -hmm. itu juga tandanya sesak gitu ya uh, itu di uh, yang kedua tadi di pernafasan mm -hmm. yang terakhir adalah di uh, body color di warna kulit
0: Ah, simpel aja, uh -huh.
2: ya, simpel aja bandingkan dengan uh, misalnya telapak tangan kita gitu, ditempelkan okay. aja di samping telapak tangan anaknya, bandingkan dengan asumsi uh -uh. kita nggak pucat ya, kita tidak anemia,
3: uh
2: -uh. Uh, bandingkan begitu, kok oh, kelihatan pucat banget nih, pucat atau kelihatan agak kuning gitu ya, okay. uh, maka itu juga tanda bahaya gitu, jadi tanda-tanda ini uh, itu kita pantau pada saat anak kita sedang sakit ya. Uh. Hmm.
0: Jadi sebenarnya ada tiga rumus lah ya dok ya Jadi uh, trik awal supaya orang tua bisa paham Yang pertama harus tahu behavior anak itu sendiri Kemudian dari pernafasannya seperti apa Dan terakhir tadi body color ya dok Bisa dilihat dari telapak tangan kita disan, uh, disa, Disampingkan dengan uh, telapak tangan sang anak Oke okay. makasih yeah. banyak dok ini informasinya sangat menarik Dan perlu kita ketahui bersama juga untuk mendengar Nah uh, selain itu juga dok di beberapa daerah di Indonesia nih ya saat ini dok Juga ada yang sekarang lagi dilanda banjir Bagaimana nih dok hmm. kondisi ini bisa memperburuk daya tahan tubuh anak Apakah uh, kondisi ini atau penyakit-penyakit lain yang sering sekali menyerang anak-anak Jadi korban banjir itu masih terus bergulir sampai saat ini dok
2: Baik ya yang tadi itu hmm. uh, saya balik lagi ke yang tadi Cara gampang meningatnya dengan 3B aja, tadi kan behavior, okay. B yang kedua breathing breathing atau pernafasan, uhum. B yang ketiga body color gitu ya. Uh, sekarang untuk pertanyaan berikutnya mengenai banjir, betul nih, di yeah. apa namanya, setiap hari kan selalu turun hujan ya, uh, di banyak daerah di Indonesia. Nah kemudian uh, beberapa tempat ya, itu apa namanya, debit airnya mungkin uh, sangat tinggi, tidak sejalan dengan kemampuan untuk penyerapan atau alirannya ada yang terganggu, maka terus timbul genangan dan banjir. Nah, uh -huh. kita tahu kalau air kotor ya, apalagi dia uh, tergenang, tersumbat, maka itu akan menjadi tempat uh, tadi kuman, uh -huh. uh, parasit, uh, virus, uh, bakteri uh -huh. untuk berkembang biak, ya. Uh -huh. Sehingga kalau ada genangan, kita tentu jangan membiarkan anak kita untuk terpapar, ya. Uh -huh. Ada penyakit-penyakit tertentu yang apa namanya? ditularkan oleh hewan-hewan seperti tikus ya, kan biasanya pada saat musim seperti ini ya. eh, maka eh, hewan pengerat itu juga lebih banyak gitu ya mm -hmm. nah, eh, nah kita mesti hati-hati gitu eh, apa namanya, pastikan di rumah kita, di sekitar rumah kita itu eh, seminimal mungkin tidak ada makanan-makanan untuk -makanan hewan-hewan tadi gitu, jadi kayak mm -hmm. eh, sampah itu jangan dibiarkan dibiarkan semalaman di dalam rumah mm. biasakan untuk dibuang keluar rumah karena biasanya kan hewan-hewan ini kan hewan nokturnal mm -mm. malam hari gitu ya mm -mm. sehingga resiko kita untuk tertapar akan lebih kecil gitu kemudian belum lagi DBD yeah. DBD di beberapa daerah di Indonesia ini sebenarnya DBD itu bukan penyakit musiman tapi sudah menjadi endemik sehingga bisa dikatakan sepanjang tahun ada aja kasusnya yeah. tapi memang di musim-musim tertentu itu akan terjadi lonjakan ya yeah. Nah kalau di BD sendiri kesulitannya adalah sebenarnya dia berkembang biaknya itu di air-air yang bersih sebenarnya ya. Dia nggak mau dengan air yang kotor ya. Nah, tapi masalahnya tidak perlu air yang cukup besar gitu atau cukup banyak. Beberapa mengatakan hanya air genangan sebesar tutup botol aja. itu sudah cukup dia untuk berkembang biak di situ, jentik-jentiknya udah bisa tumbuh di situ gitu ya. Nah, sehingga memang pastikan tidak ada genangan-genangan air, kalaupun ada ya kita bersihkan, seperti itu di, di sekitaran rumah. Uh, kemudian tentu uh, ngobrol ya, karena beberapa penyakit ini, uh, seperti contohnya DBD kan ada radius nyamuknya untuk bisa uh, terbang dan menginfeksi orang lain. Jadi uh. kalau ada tetangga, radius katakanlah 300 meter sekitaran rumah, itu sakit BBd ya kita sudah tahu nih berarti tadi uh, 300 meternya itu mesti dijaga betul yang hmm. 3M zaman dulu itu ya yeah. itu sebenarnya masih berlaku sih uh, seperti itu. Oke
0: okay, baik, Dokter Yogi nanti kita kembali lanjutkan perbincangan pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di ruang publik KBR.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
3: Commercial break. Commercial break.
0: yakin cukup teh doang HBR sore siap menjadi teman sore hari kamu biar kamu nggak kesepian dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari? Dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga dari dalam dan luar negeri. Simak KBR Sore setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia. Dan di kbrprime.id, search KBR Sore.
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR?
0: Waspadai penyakit di musim pancaroba pada anak yang sering kita bahas di ruang publik KBR bersama dengan Dr. Yogi. Baik, dokter uh, tadi sudah menyebutkan juga ya untuk Anda pendengar yang juga mungkin baru menyimak. Jadi jika Anda mungkin merasa curiga gitu ya uh, anak Anda sepertinya lagi sakit, bisa tadi dicoba menerapkan uh, 3B gitu ya. Yang pertama dilihat dari behavior-nya, kemudian yang kedua breathing pernapasannya dan yang terakhir adalah body color. Jadi uh, telapak tangannya itu Seperti apa, warnanya pucat atau tidak Gitu ya dok, kira-kira Oke, dokter sebelum kita bacakan beberapa pesan whatsapp yang sudah menumpuk Di sini yang uh, sudah memberikan pertanyaan kepada dokter Saya juga mau tahu nih dok Apakah hanya di musim pancaroba aja anak-anak muda terserang penyakit Atau mungkin ada nih kondisi-kondisi lain yang bisa buat anak jadi lebih rentan kena penyakit nih dok
2: Baik ya, jadi uh, secara prinsip memang uh... Untuk satu penyakit itu bisa menginfeksi, itu kan ada tiga faktor ya. Faktor pertama adalah faktor dari kumannya itu sendiri. Mm -hmm. Ada beberapa kuman yang sangat infeksius, artinya sangat menular. Mm -hmm. uh, ataupun kalau terkena bisa sangat berat gitu ya. Yeah. Uh, itu uh, biasanya kita akan mencoba membuat vaksinnya untuk kuman-kuman ini. Nah, sehingga memang uh, untuk anak-anak, apalagi di Indonesia ya, Ini kita kan sudah punya jadwal imunisasi uh, Baik dari Kementerian Kesehatan Maupun dari Ikatan Dokter Anak Indonesia mm -hmm. Nah upaya kan diikuti uh, Bahkan di beberapa uh, provinsi Itu bukan hanya vaksin-vaksin produksi dalam negeri ya Yang memang sudah kan biofarma kita mm -hmm. punya apa namanya uh, Produsen vaksin yang bahkan sudah mengekspor ke lebih dari 30 negara mm -hmm. Jadi jangan khawatir gitu ya uh, Beberapa provinsi itu juga sudah mengcover. penyakit-penyakit yang vaksinnya belum bisa dibuat di dalam negeri, jadi itu kayak di pemerintah ya, seperti di DKI Jakarta itu ada vaksinasi untuk pneumokokus, untuk radang paru-paru atau pneumonia, asalkan dari awal, dari usia 2 bulan memang sudah diberikan dan diikuti sesuai jadwal, seperti itu jadi itu untuk penyakit-penyakit yang memang kalau kena terinfeksi secara alamnya, dia bisa berat sebaik kita vaksin, kalau ada vaksin ya kemudian faktor lingkungan ya, faktor lingkungan Tadi uh, sebenarnya pada saat pandemi ya, sekian mm -hmm. tahun yang lalu itu kan kita belajar ya Bagaimana kita berusaha untuk memberikan lapisan perlindungan yes. untuk orang-orang yang rentan ya mm
3: -hmm. uh,
2: Itu pada saat situasi sekarang, pancaroba banyak yang batuk pilek Kemudian uh, seringkali tetap masuk sekolah mm -hmm. Kemudian belum lagi ruangan sekolahnya cenderung ventilasinya biasanya tidak terlalu baik ya yeah. Ada jendela nggak pernah dibuka gitu misalnya ya atau sebagian sudah menggunakan AC sentral, gitu, misalnya. Uh, 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 Sehingga nggak ada sirkulasi alamiah yang menyebabkan begitu ada satu-dua anak saja uh, uh, yang dia sakit di ruangan itu, kemudian dia batuk, uh, uh, maka dropletnya, ya, jadi yang berisi percikrenik itu, yang berisi virus, uh, bakteri itu, dia akan muter-muter di situ aja. Nanti sebentar aja anak-anak lain sudah akan tertular, gitu.
3: Okay. Nah,
2: maka kita membiasakan anak uh, kalau sakit, atau kalau teman ada yang sakit, ya kita gunakan masker, kita cuci tangan, gitu ya. Hmm. Kemudian upayakan ya sebisa mungkin ada kesempatan untuk buka jendela atau berada di luar ruangan, ya kita berada di luar ruangan. Jadi waktu bermain dan sebagainya ya, keluar ruangan biar dapat paparan udara segar. Nah kemudian hmm. uh, untuk uh, anaknya sendiri, ya nya hmm. sendiri, anak di bawah 5 tahun, ya, itu secara umum biatan tubuhnya itu memang masih belum sempurna. Hmm. Kalau sakit, Uh, resiko menjadi beratnya lebih besar gitu ya mm -hmm. Jadi kadang-kadang orang tua merasa Anak saya belum sekolah kok eh, Di rumah aja gitu mm. uh, Tapi kenapa kok dia demam Batuk pilek bahkan mm -hmm. sampai sefat gitu ya Terus uh, ada nggak yang sakit di rumah Ya saya cuma uh, batuk pilek biasa aja dok gitu ya Ya tadi mungkin ya, orang tuanya bekerja, juga ya, bekerja mm -hmm. ya, Orang tuanya bekerja terpapar infeksi Tapi diatan tubuhnya sudah komplit nih gitu ya sehingga gejalanya ringan sampai di rumah nularin ke anaknya dengan yang masih rentan gejalanya jadi berat gitu nah, hmm. sehingga ya untuk anak-anak dengan usia-usia ekstrim ya uh, balita tadi ya tapi kalau baik gitu ya ya kita jaga banget gitu jangan sampai dia terkena infeksi kalau orang-orang uh, yang masih beraktivitas itu ya. uh, pulang ke rumah merasa ada Gejala yang uh, tadi ya, walaupun merasanya ringan-ringan saja, mm -mm. ya upayakan jangan sampai anaknya tertular ya pakai masker dan sebagainya. Sebenarnya yeah. uh, modifikasi gaya hidup yang berlangsung sekian tahun kemarin itu uh, itu uh, bukan cuma mencegah COVID ya, mm -hmm. dia mencegah banyak penyakit infeksi, terutama yang lewat lewat saluran pernafasan. Mm -hmm. Tapi sayangnya itu sudah uh, bisa dikatakan memudar kalau nggak mau hilang gitu ya. <laughs>
0: Oke, okay, baik dokter. Kita akan bacakan beberapa pesan WhatsApp yang sudah masuk dan juga dari YouTube. Uh, kita baca dulu. Yang pertama dari Yogi Listu. Dok, gimana dengan obat sirup? Apakah sekarang sudah aman untuk anak balita? Karena dulu sempat ada isu, ada zat berbahaya. Anak saya kalau sakit sukanya minum obat sirup, dok. Gitu ya. Oke, satu lagi dari WhatsApp kita baca. Rama di Banjarbaru, apakah penyakit DBD itu rutin menyerang anak? Dan bagaimana cara pencegahannya? Apakah berbeda dengan orang dewasa? Silakan dokter boleh ditanggapi terlebih dahulu.
2: Baik, jadi yang pertama mengenai sirup nih Mbak Naomi. Ini memang iya. apa namanya, sebenarnya informasi mengenai obat sirup ini sudah terbuka untuk publik ya. Hmm. Tapi banyak yang mungkin... eh uh, apa ya dulu kan mm -mm. setiap hari itu diberita kalau keluar tuh ya betul uh, <laughs> karena kita dikagetkan adanya ratusan ya ratusan anak yang uh, perburukan dengan sangat cepat ya mm -hmm. uh, sebagian bahkan sampai meninggal dunia yes. sebagian yang sembuh mengalami gangguan ginjal ya eh mm -hmm. uh, setelah ditelusuri itu berkaitan dengan obat sirup yang terkontaminasi mm. uh, dengan pelarut yang sedianya bukan untuk dikonsumsi, gitu ya. Okay. Nah, itu uh, setelah ditelusuri lagi, mm -hmm. uh, memang ternyata, karena kan kejadiannya bukan hanya di Indonesia, ya. kalau kita ingat itu di Gambia, di India, Betul. di beberapa negara itu terjadi. Jadi, uh, pada saat itu, ini ya, nariknya agak jauh nih, uh, narik ke peperangan ya, mm. jadi perang uh, Ukraina-Rusia, kemudian, ternyata menyebabkan banyak hal uh, di bidang industri yang terkendala ya. Bahan-bahan hmm. baku yang banyak di beberapa itu, termasuk bahan baku untuk uh, sirup, pelarut sirup itu diambil dari Eropa, yeah. itu akhirnya uh, suplainya berkurang. Sehingga uh, namanya suplai berkurang, maka dia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dulu ya, hmm. di benua sana dulu. Padahal di negara-negara seperti tadi kan di Asia, di Afrika, Itu kan produsen-produsen eh, sudah memproduksi obat sirup sendiri.
3: Yeah.
2: Nah, karena pelarut yang eh, harusnya digunakan itu supply-nya terputus, maka para produsen itu mencari, berusaha mencari. Nah, disinilah titik lemah dari pengawasannya. Karena harusnya kalau dia menemukan satu bahan baru, itu kan di-lab dulu, diperiksa dulu kandungannya tuh benar enggak sesuai dengan yang dikatakan si penjual, gitu kan? Iya. Yeah. Uh, ternyata ini bahan baku untuk pelarut sirupnya, jadi bukan bahan aktif, bukan obatnya ya, tapi pelarut untuk jadi sirup, mm -hmm. itu ternyata terkontaminasi eh, EG ya, ethylene glycol dengan diethylene glycol. Okay. Dan dua, zat kimia ini sangat toksik. Mm -hmm. Tidak boleh dikonsumsi gitu ya. Mm -hmm. Ada batasan yang sangat kecil yang masih diperbolehkan. Nah, mm -hmm. Karena sedianya nih, pelarut-pelarut ini digunakan buat apa? Buat uh, coolant ya, radiator mobil mm. gitu ya. Jadi untuk bahan-bahan industri seperti itu gitu. Nah bisa dibayangkan yeah. nah, karena ada lemahnya kontrol di situ ya, baik dari sisi produsen mungkin dari sisi pengawasan uh, dari pemerintah. Akhirnya masuk ke dalam sirkulasi produksi mm -hmm. uh, kemudian sampai ke konsumen ya. Nah berita baiknya setelah itu kan mm. semua orang berbenah diri ya. Yeah. produsen berusaha berbenah diri dengan memastikan kalau sumber bahan bakunya itu ya memang dari sumber terpercaya dan dia harus melakukan uji secara berkala gitu ya.
3: Hmm.
2: Kemudian dari pemerintah juga berusaha untuk melakukan monitoring ya. Uh, bukan hanya pre-market tapi post-market gitu ya. Harusnya secara uh, berkala itu uh, random aja, diperiksa aja yang di lapangan tuh gimana gitu ya. Nah. Hmm, uh -huh, uh -huh. sampai sejauh ini, setahun belakangan ya, insya Allah itu kita tidak bertemu lagi dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan sirup yang terkontaminasi nah tapi hati-hati untuk teman-teman yang hmm, senang menyimpan obat-obatan gitu ya, obat-obatan lama yang produksinya mungkin 1-2 tahun terakhir nah itu sebaiknya jangan disimpan ya, apalagi kalau ternyata produksinya itu di batch-batch number yang Pada saat uh, sedang uh, apa namanya sedang terjadi krisis kemanusiaan tadi,
4: yeah. ya,
2: kan kalau yang diapotik rumah sakit dan sebagainya itu kan sudah dimusnahkan. Mm. Tapi kalau sudah sampai di konsumen kan susah nih. Nah, jadi tolong yang masih menyimpan obat-obatan lama dibuang aja, itu oh. dibuang saja uh, sehingga kita pastikan memang sudah batch-batch baru yang lebih terkontrol seperti itu. Uh, mm. Jadi uh, insya Allah untuk saat ini sih uh, produksi obat-obatan sirup di Indonesia saat ini sudah lebih terkontrol dan kita belum pernah bertemu lagi setahun belakangan kasus-kasus uh, yang uh, seperti uh, keracunan EGDIG tadi.
0: Semoga menjawab pertanyaan dari uh, Yogi Listu di channel itu Berita KBR. Saya lanjut lagi uh, mengenai jadi tentang ya, ya, betul. Dari Rama di Banjarbaru. Gimana nih dok?
2: Baik. Uh, jadi DBD itu sebenarnya uh, satu apa ya eh, diagnosis eh, yang disebabkan oleh infeksi virus dengue gitu jadi ada satu kelompok okay. penyakit ya yang disebabkan karena infeksi virus dengue mm -hmm. virus dengue ini ditularkan ya melalui agen eh, nyamuk ya nyamuk pun ya, nyamuk khusus aedes aegypti mm
4: -hmm. ya
2: nyamuk aedes aegypti yang belang-belang itu ya karena ada beberapa nyamuk lain dan si nyamuk aedes aegypti ini eh, dia radiusnya sekitar radius terbangnya sekitar 300 meter ya. dia berkembang biak di air yang uh, bersih uh, dan uh, dia biasanya tuh menyerangnya uh, di jam-jam tertentu ya pagi ya 9, 11 atau sore menjelang maghrib gitu. Pada saat tubuh terinfeksi itu tidak semuanya kemudian akan menjadi DBD yang uh, orang maksud ya kan DBD ada kriterianya
3: hmm.
2: dia harus demam tinggi terambut sitia di bawah 100 ribu Kemudian ada pengentalan darah hematokritnya naik gitu ya. Mm -hmm. Jadi yang berbahaya itu sebenarnya pengentalan darahnya itu si hematokritnya naik. Kadang-kadang orang cuma ngecek termusitnya berapa, termusitnya berapa gitu ya. Mm -hmm. Padahal si hematokrit yang naik ini yang justru mm -hmm. bisa berbahaya dan bisa fatal. Karena menandakan kalau pembuluh darahnya tuh e, ibaratnya kayak bocor gitu ya. Nah ini tidak semua yang terinfeksi mengalami ini ya. Baik anak maupun dewasa ya. Mm -hmm. Ada banyak hal yang bisa berpengaruh. Sampai dia menjadi DBD. Infeksi pertama dengan infeksi kedua, itu seringkali lebih berat infeksi berikutnya. Gitu. Jadi, oh. jangan salah ya. Yang sudah pernah kena DBD, mm -mm. jangan merasa aman. Oh, saya kan sudah pernah kena. Enggak. Ini penyakit malah yang berbeda. Ini lebih bukan, parah ya dok ya? Bisa lebih berat ya. Oh. Bisa, bisa lebih berat ya. Jadi, ada hipotesis mm -hmm. atau teorinya Baik. yang eh, menyatakan seperti itu ya. Okay. Kemudian, eh, apa namanya... Ada yang tanpa gejala, yang asimptomatik ya. Mm. Uh, ada yang gejalanya ringan, ya paling cuma pegel-pegel, uh, ya demam, gerges sergus yeah. habis itu demamnya turun perbaikan, ya. Baik. Tapi untuk DBD sendiri itu dia uh, yang penting orang tua tahu adalah perhitungan hari demam, ya. Mm. Karena kita baru bisa tahu ini jadi DBD atau bukan itu di hari ketiga sampai hari kelima. Di awalnya biasanya mirip-mirip tuh, demam tinggi, pegel-pegel, sakit kepala gitu ya. Uh, seringkali tidak ada gejala penyerta lain ya, kecuali ada koinfeksi dengan uh, kuman yang lain ya. Tapi kalau DBD murni, seringkali tidak ada batuk pilek gitu ya.
3: Uh,
2: nah, itu demamnya biasanya tidak terlalu respons dengan penurun panas ya. Uh, jadi diberikan tuh turun tapi nggak sampai ke normal, sebentar naik lagi gitu. Baik. Nah, 72 jam dari mulai demam, jadi hari ketiga hitungannya, itu... akan mulai terjadi uh, penurunan suhu, ya penurunan suhu yang tadinya demamnya mantong, tinggi terus hmm. suhunya turun. Nah itu antara hari ketiga sampai hari kelima tuh yang okay. sering terjadi penurunan suhu. Yeah. Orang awam, orang tua kadang-kadang uh, kecele di sini, ya mm. kecelenya apa? Karena pada DBD penurunan suhu akan diikuti dengan penurunan trombosit dan peningkatan hematokrit atau ke, uh, darahnya mengental. Yeah. Jadi justru ini fase bahayanya dimulai. Nah, sehingga kalau anak kita tadinya demamnya manteng terus, kemudian di hari ketiga demamnya turun, tapi anaknya malah tambah lemes,
3: hmm.
2: itu jangan ditunda segera ke rumah sakit.
3: Okay, Dan baik.
2: untuk memastikan memang uh, cek darah ya, yeah. kalau di seperti itu. Karena uh, harusnya kalau demam turun, anaknya makin aktif, mau makan, hmm. buang air kecilnya banyak gitu ya. Tapi kalau demam turun malah tiduran aja, makannya sedikit, buang air kecilnya pekat, nah itu tanda bahaya, itu Baik terjadi itu, antara hari ketiga sampai hari kelima. Ya. Oke,
3: okay.
0: nanti kita kembali lanjutkan dokter, tetaplah bersama kami di Ruang Publik KBR.
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
0: Yuk follow social media KBR Twitter at Instagram at KBR.id Youtube Berita
1: KBR Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
0: Terima kasih Anda masih menyimak Ruang Publik KBR bersama kami, saya Naomi dan juga bersama dengan Dr. Yogi. Kita lagi membahas mengenai waspada penyakit di musim pancaroba pada anak. Tadi eh, dokter sudah menyampaikan ya kalau berkaitan dengan DB ya dok ya kalau sang anak ini... 3-5 hari demamnya juga mungkin sudah turun tapi badannya masih lemas tetap harus langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya dokternya supaya bisa ditindak lanjut oleh tenaga medis. Nah berkaitan dengan ini dok ada pertanyaan juga dari channel Youtube Berita KBR Pak Ari di Mojokerto Jatim. Dok apa pasti 100% nyamuk aedes tidak menggigit di malam hari? Terus apakah hanya anak yang terserang DBD? Terima kasih dokter. Bisa ditanggapi dulu dok silakan.
2: Baik ya, jadi tentu kalau kita bicara tentang apa makhluk biologis, itu tidak ada yang pasti ya Pak ya. Uh, semuanya ada variasi, sehingga tidak menutup kemungkinan tidak, tetap bisa beterbangan di malam hari. Apalagi kalau di udara terbuka ya, ini kan nyamuk-nyamuk ini juga sering berada di uh, udara terbuka gitu ya. Kemudian yang kedua tentang DBD. Okay. DBD bisa menyerang semua umur Pak. Ya menyerang mm. semua umur. Mm. Bahkan kita pernah ketemu kasus yang di bawah satu tahun. Kita juga yeah. apa namanya tahu ada kasus-kasus di mana usia lansia juga terinfeksi gitu. Sehingga DBD ini dia tidak ada batasan usia. Mm. Nah, tapi sekaligus ada kabar baik ya untuk uh, vaksin dengue yeah. itu sebenarnya sudah masuk ke Indonesia ya. Jadi ada vaksinasinya nih untuk DBD.
3: Mm.
2: Ada dua jenis vaksin yang saat ini tersedia. Untuk uh, yang satu itu, tapi saya uh, lupa ya, tapi kalau nggak salah kira-kira sekitar usia 16 tahun gitu baru bisa diberikan.
3: Oh, okay.
2: Yang vaksin yang satunya itu mulai usia 6 tahun sampai 45 tahun gitu. Nah jadi saya sendiri pada saat okay. uh, vaksin ini available, uh, tersedia ya langsung satu rumah tuh kita vaksin semua. Karena uh -huh. kita pernah bertemu dengan kasus-kasus TBD yang berat ya, uh -uh. sehingga upaya untuk mencegah, uh, kan namanya vaksin ini tidak ada perlindungan 100% ya, namanya kalau yeah. ibaratnya kan kalau kayak hujan nih, hujan kemudian kita berusaha biar nggak kena cipratan hujannya, kan kita pakai uh, payung, kita pakai jas hujan, uh -huh. tapi apakah menjamin 100% kita nggak basah? Nggak juga gitu ya, kadang-kadang uh -huh. uh, basahnya justru dari bawah gitu misalnya ya. Nah, tapi kalau kita langsung main lari di bawah hujan ya pasti basah kuyup. Nah, itu analoginya seperti itu. Vaksin-vaksin ini tujuannya adalah mencegah komplikasi. Bisa terinfeksi, tetap bisa. Tapi dicegah komplikasi jangan sampai dia menjadi berat ya. Yang berat kan yang sampai masuk ke ICU dan sebagainya. Yeah. Seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Nah, sebenarnya dok, siapa sih yang harus divaksin dengue ini? Apakah hanya diberikan satu kali atau gimana nih dok? Oke.
2: Okay. Vaksinasi dengue itu, uh, tapi nanti uh, saya harus cross-check lagi ya.
3: Yes. Uh,
2: ada yang memang harus diulang uh, dua kali ya. Uh, kemudian untuk usianya, mm -hmm. karena kan vaksin ini adalah produk yang insya Allah paling aman ya. Produk kesehatan yang paling aman. Kenapa? Karena aturannya itu ketat banget gitu. Penelitiannya itu bisa apa namanya bertahun-tahun, ada yang bahkan belasan tahun gitu. Yes. Sampai akhirnya boleh diuji kliniskan di manusia. Setelah itu, setelah uji klinis manusia kan hasilnya keluar nih. Mm -mm. Uh, yang pertama dilihat adalah safety-nya, aman atau tidak. Uh, jadi apakah ada efek samping yang berat ya. Yeah. Uh, yang kedua adalah uh, efekasinya, efektif atau tidak. Mm -mm. Nah ternyata untuk vaksin yang terakhir ini dia aman dan efektif untuk usia 6 tahun sampai 45 tahun tadi. Ya? Mm -hmm. Yang sebelumnya antara 16 tahun sampai usia berapa gitu ya. Yeah. Nah sehingga, apa namanya, pada orang-orang yang memang beresiko untuk terpapar infeksi virus dengue ini ya jadi kalau negari-negara empat musim yang nggak ada dengue dia mau bepergian ke negara tropis sebaiknya divaksin atau orang-orang yang memang tinggal di tempat-tempat uh, endemis tadi
0: baik dokter saya baca lagi dari WhatsApp sudah ada yang berkabung 0812 118 8181 uh, dari Aldiansyah Selamat pagi Mbak Naomi dan Dokter Yogi. Selamat pagi juga. Saya mau tanya, kalau batuk kering itu jadi masuk kategori perubahan cuaca tidak? Begitu saja pertanyaannya. Terima kasih. Bisa langsung ditanggapi Banyak. dong.
2: Oke, batuk seperti halnya demam tadi kan hanya gejala ya. Mm -mm. Yang paling penting kita mencari penyebabnya apa, ya. Kadang-kadang, eh, seringkali eh, batuk ya pada individu-individu atau orang-orang yang mm -hmm. punya bakat alergi. Itu juga seringkali timbul lebih banyak di masa pancaroba. Iya. Jadi misalnya eh, saya punya alergi terhadap eh, udara dingin, gitu mm -hmm. misalnya. Iya. Mm -hmm. eh, maka pada saat udara dingin, ya eh, suhu eh, turun, mm -hmm. maka saya akan timbul tuh gejala eh, bisa batuk, bisa pilek, gitu ya. Eh, bisa bersin bersin seperti itu. Iya. Eh, tapi kalau untuk alergi yang khas itu dia Tidak ada gejala infeksi ya, hmm. uh, jadi tidak ada demam. Dia ya. kemudian hmm. walaupun batuknya bisa kedengaran parah, tapi orangnya kelihatan fine fine aja, sehat sehat aja. Hmm. Dan seringkali hmm. uh, nanti menjelang siang sinar matahari keluar, terus tato, -tato hilang aja gitu, nggak ada gejala. Uh, nanti tengah malam ya tato, -tato timbul uh, lagi uh, gitu uh, dan hebat lagi uh, gitu. Uh -huh. uh, ya jadi dia ada apa namanya episodiknya gitu ya seperti itu. Nah, kalau memang ternyata karakteristiknya sesuai dengan batuk alergi, mm -hmm. maka mau diobatin sebanyak apapun, sesering apapun, mm -hmm. tapi kita masih terpapar dengan pencetusnya, pasti akan timbul lagi, timbul lagi. Jadi PR besarnya mencari apa sih kira-kira pencetus batuknya. Kalau karena debu, mm -hmm. kita hindari debu. Kalau karena dingin, kita hindari dingin. Karena kalau makanan tertentu, ya kita hindari. Gitu.
0: Oke, lanjut lagi dokter. Dari, dari Lombok ada Ibu Yuli. Kalau misalnya punya anak dua, satu balita dan satu bayi, lalu salah satunya sakit. Gimana kita merawat tapi juga memastikan saudaranya enggak ikut tertular penyakit? Ini gimana
2: dok? Baik ya, jadi uh, untuk bayi ya, itu memang populasi yang sangat rentan ya. Mm -hmm. Karena apalagi di 28 hari pertama itu, yeah. uh, itu... apa ya respons tubuhnya terhadap infeksi dan sebagainya itu berbeda gitu ya mm -hmm. sulit bahkan untuk uh, dokter sekalipun ya kalau dia tidak terlatih menangani bayi itu untuk bisa melihat ya karena perubahannya itu bisa dalam hitungan detik dan menit gitu ya bukan bukan jam dan hari nah sehingga memang kita harus hati-hati jangan sampai tertular mm -hmm.
3: nah
2: yang kita bisa kerjakan uh, dan juga terutama uh, sangat penting adalah pemberian ASI eksklusif. Okay. Kenapa? Karena di dalam ASI itu ada zat namanya imunoglobulin ya. Mm -hmm. uh, jadi ini zat yang sangat mahal ya. Karena dia bisa uh, berfungsi sebagai tentara di dalam tubuh si bayi. Mm -hmm. Jadi kalau dia kena infeksi, imunoglobulin akan bekerja untuk melawan infeksi tersebut. Jadi mm -hmm. upayakan bayinya ini diberikan ASI eksklusif. Kenapa kalau bayi-bayi ASI eksklusif itu jarang sakit ya? Nanti. begitu sudah besar ya mulai terpapar macam-macam, nah itu mulai baru tuh mulai timbul penyakit-penyakit langganan gitu ya. Okay. ya, karena tadi ada imunoglobulin ya zat yang yeah. fungsinya bisa sebagai tentara untuk melawan infeksi ya. untuk si kakaknya sendiri kalau memang sudah bisa diberitahu mungkin uh, kasih tahu aja apa namanya ini jangan dicium-cium dulu ya gitu <laughs> misalnya, yeah. uh, atau uh, kakak kalau pas lagi masuk uh, bareng nih. ke kamar tempat adek selama lagi batuk pilek pakai masker dulu ya gitu nanti kalau diajarkan anak-anak uh, sekarang tuh uh, sangat cerdas dan kritis ya kadang-kadang yeah. kalau cuma dikasih perintah saja mm -mm. itu mereka uh, akan mencari cara untuk tidak mengerjakan tapi kalau kita kasih reasoning di baliknya mm -mm. Uh, itu uh, lemah beda sama kakak yang badannya udah kuat ya tentara di badan adik itu masih sedikit banget nah mm. di Kakak ini misalnya sedang ada musuh nih ya, musuhnya itu lagi nyerang nih di saluran nafas kakak Makanya kakak sekarang meler terus, batuk-batuk terus hmm. Nah, tapi musuh ini kalau sampai masuk ke badannya adek Kalau tentaranya nggak ada gimana? Bisa keok gitu ya, misalnya pakai bahasa-bahasa yang mereka bisa, bisa pahami seperti itu
0: Oke, okay. ya. baik Dokter nanti kita lanjutkan lagi beberapa pertanyaan yang masih menunggu untuk dijawab oleh Dokter Yogi. Untuk Anda pendengar tetaplah bersama Ruang Publik KBR dengan tema Waspadai Penyakit di Musim Pancaroba pada Anak.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
3: Commercial break.
2: Commercial break. Buat kamu yang always
0: hektik, apalagi di kantor yang toxic, working gak ending-ending, ditambah si bos yang grampi, bikin salty. Apaan tuh artinya, Neng? Artinya si bos cerewet dan bikin bosen.
3: Oh? Join,
0: Join yuk di kabar Pagi, siaran pagi radio paling update. Menghadirkan berbagai informasi yang paling update dan terkini, ditambah playlist yang lit and chill.
1: Apaan lagi ini artinya, Neng?
0: Rese, artinya keren dan menyenangkan.
1: Oh iya iya.
0: Simak kabar Pagi setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 7 pagi di Radio Jaringan KBR dan Podcast KBRprime.id
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Kita sudah sampai di siaran akhir ruang publik KBR pagi hari ini. Dokter Yagi kita baca lagi uh, satu pesan yang sudah uh, dipilih oleh tim kami dari Pak Lukas di Medan. Tadi dokter menyebutkan cara-cara orang tua mendeteksi kalau anak sakit melalui 3B. Kalau ternyata ketiga gejala itu terjadi pada anak, apa yang harus segera dilakukan? Apakah orang tua harus kasih obat sendiri atau langsung dibawa ke dokter?
2: Terima kasih Pak Lukas ya sudah menyimak 3B tadi adalah cara sederhana untuk kita melihat tanda kegawatdaruratan. Nah, sehingga e, begitu ada tanda-tanda tadi sebaiknya segera mencari pertolongan di faskes e, mm. terdekat gitu ya. Yeah. Nah, itu. Untuk e, di luar dari tanda bahaya tadi, mm -hmm. maka misalnya demam saja tapi anaknya masih aktif, masih mau main, masih mau makan gitu. Hmm. Maka kita bisa lakukan home treatment dulu okay. nah, Tapi kalau udah tanda bahaya Segera cari pertolongan
0: ah, Seperti itu ya Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Lukas di Medan Dok, satu lagi ya dok Dari channel Youtube KBR Ada Mas Donil, mohon ditanggapi dulu dokter uh, Dokter, langkah awal apa Supaya menghadapi musim pancaroba ini Apa yang harus disiapkan Mohon ditanggapi dok, silahkan
2: Ini saya mungkin fokusnya ke anak tadi ya,
0: ya betul dok.
2: atau ke semuanya ya. ke anak ya ke okay, anak baik jadi secara prinsip eh yang kita kerjakan adalah eh, berusaha untuk memberikan perlindungan gitu ya kepada si anak tadi eh mulai dari eh, kalau kalau memungkinkan kita lengkapi vaksin-vaksin eh, yang saat ini tersedia Uh, vaksin influenza itu dia bisa mencegah terhadap virus influenza yang sangat menular Dan gejalanya bisa demam tinggi, batu pilek sampai dengan sesak gitu ya. Itu musuh, mulai usia 6 bulan itu bisa mm. Ya.
3: Mm -hmm.
2: Kemudian uh, vaksin rotavirus ya itu bisa untuk mencegah diare Diare yang pada anak di bawah 2 tahun terutama Itu dia bisa diarenya sampai menyebabkan dehidrasi sampai dirawat Nah itu kalau untuk vaksin rotavirus paling mudah diberikan usia uh, 2 bulan Tapi khusus vaksin ini tidak bisa di-catch up atau dikejar kalau uh, lupa atau telap ya. Mm -hmm. Maksimal dosis mm -hmm. pertama itu di sekitar 14 minggu. Kalau sudah lewat 14 minggu, yeah. uh, itu sudah, sudah nggak bisa. ya. Oh, gitu. uh, kemudian uh, ada lagi vaksin pneumonia, ya pneumonia atau radang paru-paru. Itu uh, bisa diberikan usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Mm -hmm. Dan beberapa provinsi, meng-cover vaksin ini di puskesmasnya gitu ya mm -hmm. asalkan uh, sesuai jadwal karena kalau udah lewat biasanya mereka tidak mau tapi mm -hmm. uh, tetap kita tetap bisa bisa diberikan di mm
3: -hmm. mungkin
2: uh, vaskes swasta mm -hmm. uh, itu maksimal bisa diberikan uh, sampai usia lima tahun masih bisa nah uh, jadi vaksinasi terhadap penyakit penyakit berbahaya sebaiknya dikerjakan kalau tidak bisa mm -hmm. uh, katakanlah usia usia ekstrim yang memang belum waktunya atau apa namanya ada alasan-alasan kesehatan tertentu yang menyebabkan dia tidak bisa untuk divaksin maka hmm. kita bisa lakukan kukuning kukuning okay. itu kayak ibaratnya dibuat kepompong di sekitarnya dengan cara orang yang hmm. bersentuhan langsung dengan anak ini juga divaksin gitu sehingga kita uh, yang yeah. terpapar dengan si anak tadi hmm. uh, itu dia uh, resiko menularkan ke anak akan lebih kecil ya okay. kemudian untuk vitamin D tadi ya hmm. uh, ada batasan Uh, di mana paparan sinar matahari uh, harian itu dianggap cukup untuk memenuhi kadar vitamin D ya? Mm -hmm. Ada yang pakai patokan setengah jam, satu jam ya, mungkin tergantung uh, jamnya juga ya. Mm -hmm. uh, tapi saat ini banyak sekali suplemen-suplemen mm -hmm. yang uh, memang dia sudah mengandung vitamin D. Oke.
3: Okay.
2: Nah bisa konsultasikan ke dokter mm -hmm. uh, berapa suplemen uh, dosis suplemen vitamin D yeah. harian yang dibutuhkan oleh si anak. gitu ya. Mm -mm. Uh, sebenarnya kita bisa periksa kadarnya kalau mau pasti. Karena kalau ternyata rendah banget, tentu dikasih dosis tinggi. Okay. Tapi kalau dia normal, biasanya di maintain saja dengan dosis yang uh, cukup untuk kebutuhan hariannya. Seperti itu ya. Okay. Itu salah satu yang bisa dikerjakan.
0: Jadi kalaupun mau memberikan suplemen tambahan pada anak, harus tetap dikonsultasikan dulu dengan dokter ya, dok. berarti nggak bisa langsung dikasih gituan. Betul sekali. Gitu Oke, okay. baik. Uh, satu lagi nih dok, mungkin sebelum menutup perjumpaan kita juga pagi hari ini Kan uh, kalau lagi pilek nih, biasanya anak itu kan jadi susah bernafas gitu ya Karena hidungnya tersumbat. Hmm. Bahkan juga ada uh, biasanya bayi gitu ya Pilek dan orang tua tuh biasanya uh, menyedot ingusnya begitu Menggunakan alat mungkin atau uh, yeah. langsung dari mulut orang tuanya Begitu ya, saya pernah seperti itu Dan ada juga nih alat untuk uh, menyedot dahak pada anak Ini kalau penggunaan alat-alat yang tadi saya sebutkan itu gimana dok? Rekomen gak sih dari dokter sendiri?
2: <laughs> Jadi pertama teknik ya. Mm -mm. Transfer kuman ya, saya bilangnya transfer kuman <laughs> itu ya. menyedot uh, hidung si anak mm -mm. Uh, oleh orang tuanya. Atau oleh pengasuhnya. Mm -mm. Itu it's a big no ya. Big Jangan.
3: no. Oh, uh, okay. Betul.
2: Ya. Karena tubuh manusia itu tidak steril ya. Di mulut kita. Yeah. Itu ada banyak sekali kuman ya. Mm
3: -mm.
2: Yang dikhawatirkan uh, bukan uh, si kuman dari anak, tapi kuman dari mulut si orang dewasa. Jadi, yang dia bisa mm. masuk ke saluran pernafasan si anak, mm -mm. kemudian bisa menyebabkan sakit yang lebih berat. Gitu. Yeah. Jadi sebaiknya tidak. Kalau mau menggunakan alat-alat ah, mm -hmm. uh, sedot dan sebagainya, mm -hmm. itu pastikan memang sudah uh, apa ya, direkognisi sudah approve untuk anak karena tekanan itu sangat berpengaruh ya, ya. kalau dia terlalu tinggi tekanannya eh, maka bisa menyebabkan mukosa ya lapisan yang di dalam itu dia mm -hmm. akan teriritasi bisa luka bisa sampai berdarah ya. Oh, ya kalau berdarah artinya kan ada yang terbuka nanti kuman bisa masuk mm -hmm. bisa panjang ya yang kedua alat-alat tadi begitu sudah dipakai mm
3: -mm.
2: maka Kumannya akan ada di dalam alat tersebut. Sehingga wajib untuk langsung dibersihkan mm. uh, sampai yakinkan dia bersih ya, atau diserilisasi. Jadi jangan habis dipakai, dibiarin. Mm -hmm. Nanti pakai lagi gitu ya. Nggak boleh. Uh, oh, teknik okay. yang sebenarnya uh, cukup aman, Dianjurkan, tapi kadang-kadang huh? kita takut ya, mm -hmm. itu uh, bisa melakukan cuci hidung ya. Uh, dulu mungkin kalau masih ingat ya, banyak video beredar tentang cara cuci hidung ya. Uh, anak kecil ya. Itu menggunakan larutan NACL steril ya. NACL yang biasa dipakai untuk infus. Nah, itu yang steril oh, yeah. diambil pakai suntikan. Habis mm -hmm. itu jarumnya dibuang. Mm -hmm. Kemudian dimasukkan uh, uh, ke mm -hmm. lubang hidung si anak. Nanti dia akan keluar tuh slamnya dari situ. Itu bisa. Okay. Uh, dan kalau anaknya sudah terbiasa sebenarnya nyaman-nyaman saja. Ya. Mm -hmm. uh, tapi seringkali orang tuanya yang gamang ya melakukan itu. Mm -hmm. Cara lain juga bisa dengan menggunakan uh, sediaan yang sudah dalam bentuk botol spray. ya larutan uh, garam uh, yang sudah uh, dalam bentuk uh, spray. Mm -mm. Itu ada banyak merek di pasaran, ya. saya nggak boleh nyebut merek. Uh, jadi kita, ada bentuknya nozzle-nya, nozzle-nya mm -hmm. itu nanti dimasukkan ke lubang hidung, kemudian dispraykan. Mm -hmm. Nah itu juga fungsinya adalah membersihkan hidung, Dan karena dia air garam steril, jadi aman, aman ya dan boleh diulang gitu. Misalnya mm -hmm. uh, dalam kondisi misalnya habis bepergian ya, ketemu orang banyak, uh, kemudian kita mau membersihkan saja uh, lubang hidungnya tuh boleh-boleh saja, tidak usah menunggu uh, ada gejala sampai tersumbat dan sebagainya seperti itu. Tapi okay. tidak boleh berbagi ya, jadi jangan Harus sampai satu alat atau satu obat alat, itu uh... dipakai. anak pertama dan ketiga gitu ya jangan.
0: Jadi satu yeah. alat itu ya untuk satu anak ya dok ya, nggak boleh ganti-gantian gitu. Oke terakhir nih dokter Betul. pesan dari dokter sendiri ini untuk kita sebagai pendengar dan juga orang tua gitu ya untuk mewaspadai penyakit di musim pancaroba pada anak. Silakan dok.
2: Ah uh, baik ya, jadi uh, sebagai orang tua uh, kita memang uh, apa ya harus berusaha untuk menjaga anak-anak kita jangan sampai dia terpapar penyakit. Kalaupun dia terpapar penyakit, jangan sampai dia menjadi berat, gitu ya. Nah, tapi tugas kita adalah belajar tadi caranya. Dan satu lagi yang penting adalah jangan panik, ya, karena pada saat kita panik berhadapan dengan anak sakit, itu biasanya kita menjadi tidak rasional. Nah, kalau kita tidak rasional, walaupun dibawa ke rumah sakit, kadang-kadang Demand dari orang tua itu mm -hmm. akan menyebabkan obat-obat uh, yang diberikan juga menjadi tidak rasional gitu. Pokoknya uh -huh. saya mau anak saya demamnya langsung turun gitu misalnya. Yeah. Nanti jadinya dibuang macam-macam gitu. Padahal mm -hmm. kalau ini ya selama anaknya masih aktif ya kita wait and see sambil kita berikan obat sesuai dengan indikasi dan sebagainya. Seperti itu. Jadi waspada dan jangan panik.
0: Baik, terima kasih banyak Dr. Yogi Prawira, spesialis anak konsultan, konsultan emergensi dan rawat intensif anak untuk waktu Anda ya di ruang publik KBR pagi hari ini dengan tema kita waspadai penyakit di musim pancaroba pada anak. Juga kami ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi lewat telepon bebas pulsa KBR dan juga WhatsApp dan channel Youtube Berita KBR. Akhirnya saya Naomi Leandra bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.